0: 10 horas e 9 minutos, agora a gente vai conversar com o advogado tributarista Dr. Luiz Otávio Baldin, que vai falar um pouquinho com a gente sobre a reforma tributária e como ela pode ser um pilar para a recuperação econômica do país. Bom dia, doutor Luiz.
1: Bom dia, Dayana. Bom dia, ouvindo
0: Seja bem-vindo ao programa.
1: Muito obrigado.
0: Uh, Luiz, então inicialmente eu gostaria da gente abordar né, em que consiste a ideia de uma reforma tributária para o Brasil
1: Então, acho que para a gente iniciar tentar entender o que, que a, a reforma tributária é, para a gente entender o que a gente pode esperar divulgado que a redução da carga tributária é, em razão do público que o Brasil tem, embora o, Brasil, é, é, o brasileiro trabalhe em de 153 dias no ano apenas para conseguir pagar o tributo. a gente tem uma carga é, tributária elevada. Na, as, reformas, as propostas de reforma tributária, nenhuma delas fala em redução da, da carga tributária. Então isso é algo que a gente não deve esperar de uma, de uma aprovação de uma proposta de reforma tributária. É, a outra premissa que a gente tem que levar em consideração é, é que o Brasil hoje é o país que mais gasta horas para conseguir, as suas empresas, para conseguirem entrar em conformidade com a legislação tributária mais especificamente 1.950 horas de acordo com o Banco Mundial. Então o Brasil tem um alto custo é, com capital humano, é, com baixa é, alocado para realizar atividades burocráticas que poderiam estar sendo alocados para atividades produtivas. Isso acaba resultando em uma baixa produtividade no das empresas brasileiras. A outra, a outra, a terceira premissa é que o Brasil possui cerca de 40% do PIB em litígio tributário. Então, a gente tem um contencioso enorme no Brasil, o que gera uma insegurança jurídica para as empresas e que acaba reduzindo os investimentos. Uhum. E a última premissa que seria importante é, firmar para a gente entender o que, que a gente pode esperar de uma reforma tributária é que a, o sistema tributário atual é, leva a economia a se organizar de uma forma ineficiente. Em razão do, do diversos regimes de tributação e isenções é, que estados municípios acabam dando para determinadas empresas, isso acaba é, distorcendo a forma como uma economia é, eficientemente poderia se organizar. Por exemplo, uma empresa de logística, em vez de montar o um centro de distribuição onde o custo da sua logística é o, é o, é o mais barato, Acaba montando no lugar onde ela consegue uma isenção tributária é, maior. Então, a gente acaba fazendo, as empresas acabam fazendo a mesma atividade, porém, utilizando mais capital humano, é, enfim, é, acaba distorcendo a forma da eficiência da economia. Então, com essas quatro permissões firmadas, a gente pode começar a trabalhar, entender o que que a gente consegue esperar na reforma tributária, se a gente não o que, que a gente não deve esperar de uma reforma tributária
0: que é, aqueles, é que isso aí também consiste né naqueles principais aspectos que sempre é falado né o simples o transparente e o justo para as empresas que estão é, aí à frente do seu empreendimento e às vezes acabam arcando com um valor muito alto de impostos e não tem um retorno devidamente né do do, do, do país em si com, quanto estado né
1: é, um uma, uma, um, sistema, um bom sistema tributário, ele, para fazer uma reforma para um bom sistema tributário, ele tem cinco características que seriam importantes. É, a simplicidade, ou o mais simples possível, para o pagador de impostos das empresas, saber é, não vender não 1.900 novecentos dólares por ano só para saber quanto de imposto precisa pagar e como pagar, a neutralidade é, não pode não pode existir distorções na economia uma atividade econômica não pode ser penalizada em detrimento de outra tem que ter a mesma líquida. Em, é, a equidade é, é, que parece que é, é, equivale à neutralidade mas as, as mesmas atividades econômicas elas têm que ter o mesmo valor de tributo e quem tem mais capacidade contributiva deve pagar mais é, tem que ser transparente, as pessoas tem que saber quanto de imposto incide hoje, embora existem é, é, dados, de tributos existem em cada produto, serviço, porém é, é, é apenas uma uma, uma uma suposição, não é algo realmente objetivo, certeiro, então não é totalmente transparente e um, um bom, uma, uma reforma, um bom sistema tributário teria que ser estável, teria que ser feito da melhor maneira possível para que a gente não, daqui cinco anos, é, necessite mexer novamente, né, trazendo novamente mais segurança jurídica para as empresas.
0: Uhum. É, Luiz, é comparando com outros é, países, né, estamos muito atrasados nesse sentido?
1: É, a, a principal, a principal proposta da reforma tributária que tem mais é, adesão e principalmente foi pela pelo Rodrigo Maia encantando a proposta é, do ano passado, 2019, que ela foi, ela foi do Centro de Cidadania Fiscal, é, de, tem dos fundadores do economista Bernardo Apir, ele palestra no, no Brasil inteiro demonstrando a é, essa, essa proposta seria a melhor para o Brasil, a mais viável, e ele, já, e ele utiliza é toda a explicação dele, todos os dados dele, com base nos países desenvolvidos. O que, é que os países, as melhores práticas de, tributar, de de legislação tributária que são aplicados nos países desenvolvidos, na CDE, ele tenta trazer para o Brasil, explica ponto a ponto por é que nós estamos atrasados. É, por exemplo o, a, a, a proposta dele da PEC 45 que na verdade foi, foi, foi escrita por ele mas tem a, foi, foi apresentada na, na Câmara de Deputados pelo, pelo Deputado Federal da Rossi é, consiste em que na simplificação do sistema tributário substituindo cinco tributos que é o PIS, o cofins e o IPI que é de competência federal e CMS de competência estadual e CMS de competência municipal por um único imposto seria o IBA, que é, é, no estrangeiro se chama de IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado. Essa, essa é a outra regra pra, dessa proposta, é que haveria uma transição de 10 anos, para onde é, gradativamente se aumentaria a, 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 a alíquota desse novo imposto, desse imposto único, e reduziria de forma gradativa as alíquotas desses cinco impostos, desses cinco tributos seriam substituídos.
0: É, profe, é, hum, Luiz, eu gostaria de falar também a questão assim, ó, é, a gente sabe que muito se contribui por parte das empresas, mas há uma clareza, uma transparência é, no, no que se refere ao retorno desses tributos em investimentos, seja em questão logística e, e outras questões voltadas para a infraestrutura que as empresas precisam, ou isso também é uma questão que precisa ser é, discutida nesse quesito?
1: É, não, não, infelizmente não há uma clareza para a destinação, né, eficiência, aplicação do, dos tributos recolhidos pelo.. É, o, o que também tem de efeito sobre a se pode será de efeito uma aprovação de uma de uma dessa, dessa PEC quarenta é, não, não tem como ter, ter efeito a curto prazo. Pois isso, tem um período de transição de 10 anos, então se espera que em um período de 15 anos há um potencial é, crescimento do PIB a 20 pontos percentuais. Porém, a curto prazo, não, há nenhuma, não, não vai ter nenhum efeito concreto, apenas o efeito de expectativa. Depende que o Brasil fez uma reforma tributária, vai estar se ajustado com as melhores práticas tributárias é, internacionais. Pode ser que é, acabe é, vindo novos investimentos, facilita a abertura de novos, novos empreendimentos, novas empresas, mas concretamente essa, essa reforma tributária no, caso, no, no, no médio e longo prazo.
0: Uhum. É, na sua avaliação, Luiz, de todo esse contexto, o que, que seria o ideal? Né? Você há pouquinho citou né, esse... Esse líder, esse palestrante que traz bastante opiniões voltadas nesse sentido. Na sua opinião, qual seria a melhor solução para o Brasil, considerando o nosso atual momento diante né, da pandemia, em que também o Brasil vem enfrentando aí outras situações, né, como é, a questão da reforma trabalhista né, e tudo mais. O que, que seria melhor para o Brasil? É, esse IBS, o Imposto bem
1: e Serviços, ele tem, uma, ele tem uma característica que eu vou tentar ter, trazer de uma forma mais concreta e mais é, para o mundo real, sendo um mundo teórico para tentar explicar hoje, hoje a gente tem o mais é, 5 mil municípios cada município tem é, um serviço de advocacia tem uma alíquota um serviço de de manicure tem outra líquida de ISS, aí a gente tem 27 estados que tem, tem, tem 27 legislações é, de ICMS, cada um tributa é, a circulação de mercadoria de forma diferente, alíquotas de forma diferente, e a gente ainda tem os tributos, os tributos, os tributos federais, PIS, COFINS e IPI. É, esse IBS, é, ele fala o quê? Não vai ter mais distinção do que é serviço e do que é circulação de mercadoria é, se o município entender que tem uma alíquota, tem é, um, um determinado serviço, é, o alíquota do serviço vai ser 3%, vai ser 3% para todos os serviços é, prestados. Não vai ter mais essa distinção. A, a, a circulação de mercadoria, a mesma situação. Os municípios e os estados, eles ainda têm autonomia para decidir o valor da alíquota, mas eles não têm mais autonomia para distinguir cada cada atividade vai ter uma vai sofrer uma incidência com determinada alíquota então isso vai ser muito mais simples muito mais fácil para a gente entender quanto que está sendo é, é, tributado as atividades econômicas vai ser mais fácil o recolhimento é, esses valores são então, o município vai fazer é, vai ser, todos esses valores vão ser recolhidos é, num, num, num caixa que vai ser, é, vai ser, vai ser constituído pela, pela União e depois desse caixa vai ser a, as, as receitas ela vai ser, ser destinado para cada ente, cada município cada estado, como hoje o Código Simples Nacional, a gente paga uma guia única, onde tem todos os tributos é, é, inclusos Esse, esses tributos vão para um comitê gestor da União e a, esse comitê gestor da união depois faz a, a destinação dos valores que são destinados a municípios, os valores que são destinados aos estados.
0: Uhum. Luiz, como que a gente pode relacionar é, toda essa questão que você elencou aí? Como, como, como sendo a reforma tributária, né, um pilar para a recuperação econômica do país, que impactos positivos que isso poderia trazer e até mesmo para estimular outras pessoas a estarem, né, apostando na questão do seu, do próprio negócio, né, e também conseguindo fortalecer os seus empreendimentos.
1: É, a, a, os efeitos, os efeitos, a qualquer reforma tributária, não vai ter efeito imediato na economia. É, infelizmente, é, um, é, um, é uma legislação é uma tributária de, de há 50 anos está sendo feito de puxadinho, puxadinho, altera aqui, altera ali. Agora a gente está tentando fazer uma reforma é, realmente ampla. Então, de forma imediata, não vai ter nenhum efeito, além do que? Da expectativa de a gente é, entender que o Brasil, daqui a 10 anos, vai conseguir ter, uma, vai ter uma, um sistema tributário é, comparado com os países da OCDE. Então, isso, para quem se programa, quem tem, quem tem, quem tem um, 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 pretensão de realizar investimentos no Brasil, é um indício um indicativo de que o valor do Brasil está caminhando para uma legislação tributária é, é, com, em conformidade com os países da OCDE. É, o que é importante, o que é mais, o que é, o que é importante tentar é, deixar também bem claro é que existem a, a, está hoje está em implementação essa, essa proposta, essa parte da Câmara de da antiga CPMA, sobre qualquer operação, operação financeira. Aí, é, e eu acho que o debate é mais interessante, porque em vez de a gente acabar estimulando, se uma proposta dessa do governo federal é a e aprovada, a gente acaba a gente acaba desincentivando a né, investimentos e pais da conformidade que os países é desenvolvido que tem um tributo como esse que com o governo, que, que supostamente o governo federal é, queira proteger, é, porque ele não é neutro, ele gera distorção na economia, ele incentiva a informalidade, ele tributa atividades não econômicas, por exemplo, toda transação financeira vai ser, vai ter uma líquida baixa, vai ser tributada, Ela é, é super fácil, É, a cadeia de produção que tem mais trans, é, transações bancárias, uma, uma atividade econômica, ela vai ter uma carga tributária maior que outra atividade econômica que teve uma cadeia de produção é, mais encurtada. Isso então é um imposto que ele não é considerado neutro e acaba gerando distorção na economia. Ele incentiva a informalidade e ele acaba, ele acaba o quê? Se a gente não utilizar o sistema bancário a gente não tem a gente é, não tem é, não tem não precisa pagar essa, essa tributação então veja a gente trazer as pessoas para dentro da formalidade a gente acaba trazendo elas para informalidade e acaba tributando toda a operação é, é, a opera, é, as operações 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 bancárias que, por exemplo é, que não são atividades que geram que geram renda geram é, incentivo é, é, produção econômica por exemplo uma, um pai que do uma mesada para o filho vai vai ter tributação então essas pequenas pequenas é, movimentações domésticas elas vão acabar sendo tributadas que, o que também não é o ideal um, um sistema tributário um sistema de conformidade com os países ocidentais
0: em resumo, então, Luiz, ainda tem um longo caminho pela frente, mas já é uma luz no fim do túnel, né, nessa questão aí, né?
1: É, a proposta, eu, eu particularmente gosto bastante da... E as pessoas também, é, elas têm que ser, difer... diferente da reforma da Previdência, que o governo federal jogou uma proposta lá em cima e o que ele conseguisse é, é, mudar seria bom, seria economia, seria então joga por volta, por cai, sim, vai ter a oposição, vai mudando e vai costurando a reforma. Chega, qualquer, qualquer, qualquer reforma que passasse seria boa para a reforma da, da presidência, porque a gente conseguiria é, é, reduzir o gasto público, tentar é, diminuir as, as distorções que estão presidenciando. Quando a gente faz uma reforma tributária, não tem esse meio termo. Ou a gente faz uma reforma tributária completa, é, é, para não precisar mudar daqui cinco anos, ou a gente não, ou talvez seja melhor a gente nem fazer uma reforma tributária. Se a gente começar a fazer puxadinhos nessa reforma tributária, é melhor talvez a gente deixar o sistema como está hoje.
0: Perfeito. É, doutor Luiz, Gust... Luiz Otávio Baldinho, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco por estar ampliando um pouquinho esse tema, né, que é complexo e vai render muito discussão aí até para a gente conseguir entender um pouquinho sobre a importância que ele tem aí para a economia do nosso país, tá certo? Um abraço, uma boa semana e um ótimo dia para o senhor.
1: Obrigado por esse convite.
0: Igualmente, até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.